0: 呃，朋友们好，今天是十一月六号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，美国大选这场大戏的剧情呢，仍然是在持续的上演之中。昨天下午啊，川普和拜登在大选夜之后呢，再次进行了一个隔空的对决。先是拜登在美东时间昨天下午四点过呢，他在特拉华州的威明顿的皇后剧院向媒体呢发表了一个简短的演讲。他就呼吁所有人呢要保持冷静，然后宣称自己毫无疑问的，当计票结束的时候，哈里斯和我将被宣布为获胜者。他同时啊还强调说，在美国呢，投票是神圣的，每张选票都必须计算在内。那么，拜登他这番话呢，显然是大有深意的了。他说相信自己在计票结束的时候会成为获胜者，并且对此呢是毫无疑问。这当然可以理解为是对自己的选情呢是充满着信心，对吧？但是呢，我觉得更准确的理解应该是他对还没有结束的这个计票呢，他已经是早就知道结果了，因为他自己呢已经把这个答案给说出来了，就是要把每张选票都计算在内。这句话呢，可能大家一听上去觉得似乎没什么毛病吧，但是如果我们仔细的琢磨一下，就会发现它有很大的问题。美国大选是每张选票都要计算吗？显然不是。大选要计算的只是合法的选票，而且呢，还必须是在法律规定的那个投票日期截止时间之前送达的选票，才能会才能够会被视为是有效的。所以，拜登的这个话呢，他是公开的把这两个重要的、必不可少的前提给删除掉了。这个并不是他一时的疏忽。而是他刻意的一个固定的表述。在三天前的大选日，拜登在翌日的凌晨发表的第一次公开的讲话，他就强调说，计算完每一张选票前，选举都不算结束，每一张选票都要算到。很显然拜登他并不是一个法盲。作为一个在华府混迹了四十七年的老油条，他是非常清楚这个合法选票和非法选票之间的区别的。无论他是有心还是无意，拜登的这个讲话呢，他实际上已经透露出了他的一个真实的底牌，就是他因为手握大量的非法选票，他才敢这么底气十足。从这个角度来看啊，他呼吁大家要保持平静，更像是在向。类似于安提法这样的蠢蠢欲动的那些组织呢，发送一个信号，意思就是告诉他们，我现在形势一片大好，还不是小好，你们不要冲动给我添乱。那么与此相对应的呢，是美国的总统川普呢，他也在傍晚六点半左右的时候呢，在白宫的记者室就当前的这个选举形势呢，也发表了一次讲话，他就再次的表现出对拜登这个弱点的一种敏锐性。他针锋相对的指出来说，如果只计算合法的选票，他会赢得轻而易举。同时呢，他也很强硬的表示说，我们的目标是要保护选举的正当性，我们不会允许如此重要的选举遭到腐败者的窃取。那么，川普呢，在最后还再次的强调，他和拜登啊，都可以声称自己在哪些地区已经胜出了。但是最终是要由法官来做出裁决。从这一次隔空交火呢，我们就可以看到啊，川普对舞弊问题是紧追不舍的，而拜登啊则延续了他应对那个硬盘门的这种乌龟战术，就是他连一个象征性的否认舞弊存在的话都没有说。这个只能让人得出一个结论，就是舞弊这件事和硬盘门是一样的，它真实存在，而且呢，水深无比。说到这个大选舞弊啊，我们还是有必要跟大家来更新一下相关信息的一些进展。那么最新的一个消息呢，是内华达共和党的这个竞选团队，他们在昨天发布了一份声明，说他们的律师呢已经向这个司法部长巴尔递交了一份刑事转介书，它涉及到至少是 3,062 起这个选民欺诈造假的事件，他们预计呢这个数字呢还会要大幅度的增长了。目前呢，至少是已经被查出来有数千例的已经从内华达搬走的人，但是他却在该州被显示出来是投了票，这显然是违反法律的。另外呢，还有一个比较重要的消息是，在昨天我们的节目中有提到的那家叫做 Project Veritas 的这个新闻机构，就是他们采访到了美国邮政 USPS 的第二位吹哨人。这个人呢，他是滨州一家邮局的员工，他就向该媒体证实说，他所在的邮局局长呢是一个反川普的人士，他内他在内部呢就下令说，要将昨天、今天和明天的邮寄选票都要盖上三号的这个邮戳，因为这个采访他是在昨天进行的，所以他所说的这个具体日期呢，应该是指的四、五、六，就是这三天时间。那么，这个是我们看到啊，第二个不同地区的邮局内部的人士来出面爆料了，就是说，两个独立的来源，它都证实同一件事情，有一部分邮局在把非法的邮寄选票篡改为合法。当然呢，就目前披露的这个情况呢，我们还难以断定这是属于一些个案呢、啊，还是说属于有组织的行为。但是起码这样的线索已经足以证明。在邮寄选票这个领域呢，可以作弊的这种环节实在是太多了。不在这个系统中工作的人，你就很难了解其中的关键点的所在。像刚才提到这个内华达，是属于这种集中报案的一部分了。但是实际上呢，我们在网络上可以看到很多被披露出来的类似的这种零星的材料。比如说，在密西根呢，发现有死于1984年的死人呢，也在今年投了票了。在宾州呢，一家叫做美国民权联盟的组织呢，他们获得了一部分的政府数据，就是他们发现、啊，仅仅是在费城、阿勒格尼和蒙哥马利县这么三个地方，他们的这个选民注册数据之中呢。就至少有数百名的选民，他的出生日期都是1800年的1月1号，也就是说呢，这几百人他们的年龄都已经超过两百岁了。在内华达州啊，有一位住老人院的老太太呢，在昨天也是向媒体公开证实，说她去投票站投票的时候就被告知她已经是投过票了，而且呢，她的室友也是同样的遭遇。还有在亚利桑那州一位女士呢，她拍了一个视频，发表她自己的抗议，就是因为她才发现自己已经去世很久的祖父母呢都被投了票了，所以她觉得这是对她家族的一个冒犯。我们需要说明一点的是啊，就是这些看起来是非同寻常的选民，他们呢都在本次大选中呢投了票，而且呢无一例外的全部都是投给了拜登。此外呢。在密西根州的圣克莱尔县的这个计票之中，还被发现呢，他没有任何一张支持川普的选票，这当然是非常的不正常的结果呢。在核查之下，相关的工作人员才出面来解释说，是他自己不小心摁错了这个按钮，把呃把川普的选票呢全部都计算给了拜登。像诸如此类的各种花式的舞弊啊，可以说是太多了。甚至连民主党的支持者都看不下去了。一位名字叫做布莱恩·麦卡锡的费城民主党的一个注册党员，昨天他就在费城的会议中心，也就是当地的计票中心，他在现场拍下了一个视频，说他就是计票的一个监督员。但是呢，连他在内所有的这些监督员，他们都被隔离在这个计票现场至少是30到100英尺之外，根本就无法进行任何的监督工作。他非常明确的表示说，这让他感到很愤怒，因为这已经无关川普或者是拜登的总统选举，而是一场针对着美国总统的政变，因为他事关美国最根本的这个民主制度。他甚至还当场点了费城市长和当地总检察官的名字。当然呢，还有很多其他类似的例子，因为时间的关系呢，我们就不在这儿一一的列举了。刚才啊，有说到了这个投票的身份验证问题，我倒是想顺便说说我自己的这个投票经历。呃，昨天呢，我在推特上面有转发了一条纽约票站的工作人员的采访新闻，他呢就说自己看到啊，起码有一半以上的投票者都没有身份的证明。这个在纽约这种民主党的地盘呢，可以说是一点都不奇怪的。因为我自己去投票的时候就没有被要求要出示身份证，呃，我当时呢其实也是做好了所有的准备的，就是我带上了这个投票的通知信，也包括自己的身份证了。但是在投票现场的那个工作人员呢，他只是问了一下我的姓名，然后呢在那个 iPad 上面搜索了一下，搜出来我的姓名之后，然后就问了我一句话，说这个是你吗？我说是，于是他就让我签名，然后呢直接的就给了我一张选票。整个的过程呢，没有查看我任何的证件。当然了，呃，可能不同的地方投票的规定它是不一样的，因为选举呢它是州权嘛，各个州可能它都会有自己的规定。至少呢，我看到在北达科他州呢就非常的严谨，就是该州呢所有选票呢它都是确保要在选举日之前收到，而且呢投票是必须要出示身份证的。开票验票呢，也都是两党共同在场，而且呢还对公众开放，就是要接受公众的监督的。那么我们把话说回来，就是我看到呢有不少加州的朋友呢也在跟我反馈说，他们那里投票呢也是不查身份证的，就这一点啊，起码它就存在着很大的问题。就像我们刚才提到的那几个幽灵投票的例子，有很多州啊，它都已经有。大量的死亡或者是迁移的人口存在，而他们呢都是在当地曾经注册过的选民。如果说有人存心要搞舞弊，那么他只需要从这个民政部门拿到这部分的数据，然后再把这些数据分配给一些非法移民，他们只需要记住自己叫什么名字就行了。就像我在纽约的经历一样，他到了现场去，那个工作人员最多就问一下他的姓名就可以了。那么这种舞弊啊，它的成本极低，操作呢也非常的简单，而且几乎还没有风险。这个还只是属于亲自投票这个范畴之内的，虽然它的作弊空间很大，但是毕竟呢，它还是需要一个一个具体的人去那个现场呢走这么一遍程序。但是邮寄投票那就完全是没谱了。谁都不知道这个人是否是有合法的投票权，反正是你来一张我就计算一张，就像这个拜登反复说的那样。那么，为什么他一再要强调说要计算每一张选票，却从来不提“合法”这两个字呢？就是因为他对此是心知肚明的。所以啊，这个话题聊到这里呢，可能大家都会意识到一个重要的问题，就是既然这个舞弊的手法这么的复杂多样。它不但数量庞大，而且呢范围还极广，你查起来是异常的困难。那么除了这个重新计票之外呢，是不是就没有什么办法了呢？这的确是一个非常关键的问题。所以接下来呢，我们要和朋友们来讨论一个非常惊人的消息，它的可行性究竟是如何，以及对当前的这种局势有什么样的意义？呃，在昨天呢，一些非主流的美国媒体呢开始报道一条堪称是爆炸性的新闻。它的主要内容呢是说，一位名字叫做史蒂夫·皮切尼克的情报专家，他在参加一家名字叫做《i n f o Wars》的这个媒体节目的时候呢，他就透露说， 2020年的大选呢是一次复杂的钓鱼行动，它使民主党陷入了历史上最大规模的选举舞弊的犯罪之中。按照这个皮切尼克的说法呢，本次选举中使用的那个选票呢，它是由国土安全部来印制的，而且呢，全美的每一张选票就是合法的选票，它都有叫做 QFS 区块链的加密的一个水印。这个呢是川普早就预见到民主党可能会出现舞弊欺诈的情况下，提前部署的一个行动。目的呢就是要让民主党在选举的舞弊中呢自掘坟墓。这篇报道呢，它还附上了一份真伪难辨的 DHS， 也就是美国国土安全部的一份文件。它的内容显示说呢，该部门呢已经秘密的对至少是 1,400 万张选票呢进行了验证。发现大量造假的没有水印的选票，且出现率最高的是在亚利桑那州和密歇根州，它的比例呢达到了 48% 这些选票呢，绝大多数都是支持拜登的。这个消息呢，它当然可以说是非常惊人的了。如果它是真实的，那么一旦这个审判尘埃落定，可能川普总统要做的第一件事情就是要扩建很多的监狱。因为会有非常多、非常多的罪犯将要被送进监狱了。但是呢，实际上我们看新闻，要是看久了，可能都会有一个体会，就是对越是惊人的大消息呢，我们要越谨慎。就包括报道这个消息的媒体，他也特别的强调说，他们暂时呢没有途径来核实这个说法，以及核实那一份 DHS 的文件的真伪。所以呢，希望观众呢保持一个理性来看待。的确是这样的，就是如果我们要理性的来看待这个消息呢，我们会看到几个问题。首先啊，这个消息它包含的那个核心信息是这个选票是有防伪机制的，因此呢，可以有效的来区分真假选票。如果真的是这样的话，那我们当然可以放心的看到正义得到迅速伸张的这一幕就要出现。但是实际上呢，这个说法它要是能成立，它必须得具备一个重要的前提，就是选票是由联邦政府部门来统一的印刷制作的，或者说，至少这个印刷选票的纸张是由联邦政府来统一提供的。我们客观的说啊，这个前提它不太可能成立，因为我们都知道啊，美国的选举它是周全。各州呢，它都是自行安排它的选举事务，包括选票的材质啦、啊、它的格式啊，以及它的内容啊等等，可能都是不一样的。过去的历次选举呢，也都是这样的一种运作的方式。那么，本次选举虽然特殊，但是至少到目前为止啊，我们并没有得到就是有这个联邦政府统一的来提供选票或者是印刷纸张的这种确凿的信息。当然呢，可能有朋友会想啊，说这个现场投票肯定不会是统一的印刷了，因为有不少的朋友都反馈说自己得到的是工作人员啊，他就在现场打印出来的选票。但是，是否这是有可能针对着邮寄选票来采取了这样的一种特殊的措施呢？呃，我本人呢没有接触这个邮寄选票的经历，所以呢不好下一个结论。在这里呢，我也顺便的提出这个问题来，向各位朋友呢来求证一下，是否有可能存在这样的一种情况？不过呢，就我个人目前的一点浅见呢，就是这种可能性它也是比较低的，因为这个邮寄选票呢，它也是属于各州的事物，有的呢是属于全州偷普遍的撒网，也有很多州呢是需要先提出申请，你才可以得到选票的。所以，如果说联邦政府要提出来说我们统一的如何如何来做，即便是有这样的一个防伪的技术，它也很难不被民主党一方所知道。当然，我们从另外一方面来说啊，各个州他自己印刷的那个选票，它的确是可以有水印的。比如，我们看到在加州流出的一份文件，就明确的表示说。今年大选日的选票它就有水印，其色彩背景和水印呢是 Red PMS 192是这么一串代码，所以我们从理论上说啊，如果说每个州的选票它都是有水印的，它的确是可以起到一定的防伪的作用，除非这个州呢它直接拿着真选票的那个纸张去大量的印刷假选票。那么这种情况它有没有可能存在呢？我觉得是完全有可能的，尤其是在某些深南州啊，从它的州长到议会都是被一个党控制的这种情况下，要做到这一点是并不难的。而且，如果说真的是整个的系统啊，它从上到下的一个有组织的舞弊欺诈，那么一个深南州。他就可以帮助印刷解决几个不太方便自己来直接造假的摇摆中。这一点啊，我相信凡是在大陆生活过的人，可能都是有所了解和体会的。就是有很多制作假证件啊、假证书的这些团伙，他们本身呢，就是和公安的相关部门是勾结在一起来闷声发大财的。他们所使用的那个材料和技术呢，它都是真的。因为它的源头就是政府部门出来的，只不过呢，这些证件啊、这些证书啊，它上面印刷的那个内容是假的。那么，这个可以说它就是在一个道德缺失而又没有权利监督的时代所必然会发生的事情，无论是在共产集权的大陆，还是在极左盛行的美国的某一个深南州。那么刚才我们讨论这个消息呢，它虽然尚待进一步的核实，对吧？但是呢，我觉得它却牵扯出了一个非常关键的问题，就是我们可以确定，川普呢，他是早就知道有可能存在着这个选举造假、欺诈的这种情况的。那么他是否有进行一个预防性的部署呢？一个确凿的证据？是我们昨天就有提到过的，就是川普他在6月22号，他就明确的有发了一条推文，说有数百万的选票呢在外国印刷，这将成为这个时代最大的丑闻等等。此外呢，司法部长巴尔呢在9月份接受 CNN 的采访的时候呢，他也明确的提到了可能和可能存在着这种选票欺诈的问题。那么这些确凿的事实呢，他都很清楚的表明。川普呢？他对民主党可能使用选票欺诈，在很早以前他就是已经有所察觉的。那么，川普会对此采取一个什么样的办法来进行一个事前的预防，或者是事后的查验，并且最终能够达成一个司法惩治的目的呢？我们都知道啊，川普他堪称是一个行动派的大师级的人物了。他从来不会坐以待毙，眼睁睁地看着民主党就这么胡作非为，而去心存富人之人无所作为，对吧？所以呢，我觉得即便这个区块链水印的这个消息它不一定可靠，但是川普呢，他却是非常有可能在很早以前就已经有所防范了。川普啊，他是一个政治素人，这没错，但是呢，他并不等于说是一个政治菜鸟。更不等于说是一个政治傻瓜，对吧？尤其在他执政四年以后呢，他在摆平了那么多的流氓，还荣获了“川普老中医”这样的一个雅号之后，他怎么可能面对着民主党可能出现的这种大规模的选票舞弊欺诈去束手无策、无以应对呢？所以呢，我觉得川普他的战略，他应该是一直都聚焦在这个终点线上的，就是说。在这个过程之中，无论形势如何的不利，这个不重要，他只需要在冲刺到终点线的时候超出对手半个身位就足够了。尽管呢，我们目前还不知道他究竟握有一个什么样的杀手锏，但是呢，我想到了最高法院的那个法庭上的时候，很多的事情可能才会慢慢的显山露水。那么在此之前啊。无论对手有多少的喧嚣热闹，有多少的谈冠相庆，最终呢，可能都会难免成为这个法庭之外的一抹浮云。好的，今天呢，我们就暂时讨论到这里，谢谢各位的观看，也欢迎各位新朋友订阅、点赞，并且留言转发，我们下次再见。